0: Jey の英語モチベーションブースター楽しく続けてブレイクスル
1: ーハローエブリワンこんにちは Jey こと早川光司です
0: ハローアシスタントの生きみですこの番組は英語を学ぼうとしている方 TOEIC などの英語テストを受験しようと思っている方に英語を楽しく続けていけるコツをお伝えしていく番組です Jey さん今回もよろしくお願いしますよろしくお願いします今回のテーマは何でしょうか
1: はい、えー。今日は3月7日ですね。はい、そうですね。調べてみたら、はい、今日は、薩長同盟が成立した日らしいんですね。そうな
0: んですね。歴史的な日なんですね。はい、そうですね
1: 。1866年3月7日、薩長同盟成立
0: 。
1: ということで、はい、今日は歴史上の人物と英語に関してお話ししたいなと思います。
0: 歴史上と英語ですか、はい、どうつながるんだろう
1: まず、この英語のネイティブスピーカーが日本に来た、初めて来たっていう記録が残ってるらしいんですけど、それが1600年。ほう。らしいんですよねは。はい。で、誰と会ったかというと、はい。徳川家康と会ったらしいんですよね。
0: そうなんですかはい。
1: へなんか徳川家康と英語って全然イメージ。うん
0: 、そうですね。ないですよね。織田信長とか豊臣秀吉の方がありますね。そうです
1: ね。はい。うん。家康が初めて英語のネイティブスピーカーと話した。まあ話したというか、家康は話せなかったらしいんですけど、でも最初に通訳もつけずに身振り手振りで頑張ってたらしいんですよね
0: 。<笑>へやりますね。やり
1: ます。あの、将軍が身振り手振りで。お悩んでる姿っていうのが
0: 、なんか可
1: 愛らしいなと思ったんです
0: よね。<笑>そうですね。
1: はい。
0: 頑張ってたんですね。そ
1: うですね。そんな記録があるらしいんですよね。うん。う,ん、もうど英語分かったのかなって気にするんですけどね。ねえ。まあ、多分イエスイエスって不思議に思ってたらイエスじゃなくてイエスだったっていうオチがあるかどうかは知りませんけども。<笑>はい。はい。いやでも将軍が初めて英語をネイティブと喋った
0: 、うん。うん。なんだかんだで徳川家康もすごいですよね。
1: そうですね。うんまあ、通訳もつけずに頑張ったっていうところは何か自分で何かこうんとかしたいっていう気持ちが多分強かったんでしょうね。うん
0: 、そうかもしれないですね。はい
1: 。で、それが1600年で、まあそれから250年ぐらい経つと、あの明治維新のあたりですね、はい。で、それも幕末って言われてますけど、坂本龍馬とか、はい、勝海舟とか、えー、西郷隆盛とか、うん、ジョン万次郎とか、まあ、あの時代ですよね、福沢諭吉とか。はい。で、その当時、三菱を作った岩崎八太郎さんっていう人がいますけども、はい、この人がその当時から英語大事って言ってたんですよね
0: 。はあ、そうなんですね。はい
1: 。で、これからはもうヨーロッパとかアメリカが相手だから、英語絶対やりなさいって言って、塾を作ったらしいんですよね、
0: はい。はいはい。はい
1: ただ、岩崎彌太郎さんは自分で英語全くできなかったので、えー、弟に任せたっていう
0: 。弟はできたんです
1: か弟に勉強させたらしいですね。はい。で、塾も、でも学ばせて、ネイティブスピーカーもつけて、はい、それから留学もさせたらしいんですよね
0: 、はい。すごいですね、岩崎さんも。ですね
1: 。で、当時なんで英語が重要かっていうと、もう海外と日本の差っていうのはもう技術の差がありすぎて、はい、日本だけではもう絶対に叶なわない、海外には、うんうん。だから情報とかその技術っていうのを海外に出て学ばなきゃいけないっていうことで、はい、弟さんの名前が矢之介さんっていうんですけども、矢之さんのはいはい、この岩崎矢之介さんとか弟子たちに英語を学ばせて、はい、さらにこの弟さんを留学させて、はい、で、英語を身につけさせた
0: らしいんですよね。そうなんですね。宣見の命があったんですよね。そうですね
1: 。しかも明治9年の時点で、まあ三菱で働いてる外国人がもう400人ぐらいいたらしいんです
0: よね。ええ、そうなんですか。で
1: 、これって全社員の2割だったっていう。はあ。それぐらい海外からもう入れなければ日本はやっていけないっていうことも見てたんですね
0: 。はあ。やっぱり、ね、今に続く会社ですよね。そうです
1: ね。で、東京のあの丸の内。はい。っていうのは、まあ、あれ、三菱が作ったんですけどね
0: 。あ、丸の内丸の内を。あ、そうなんですね。そこってもう
1: 経済金融の中心地ですよね。はい。はい。だから三菱があの土地を買い取って、で、ああいう場所にしようって言ったんですけど、それなんでそう決めたかっていうと、はい、さっきの弟の矢之介さんが留学して、アメリカもそういうふうに金融とか、経済の中心地がああいうふうに出来上がってたらしいんですよ
0: ね。おそれも持ってきたんですね。持ってきたんですね。
1: でちょうど重役だった人がロンドンに当時いて、はい、で、その人に相談したら、ロンドンもそうだ。ということで、じゃあロンドンを見本にして、丸の内を金融経済の中心街にしようって言って作ったんですね。
0: あ、はあ、そうなんですか、はい。勉強になります
1: 。いや、もうそんなもうえ、もう、幕末、まあ明治にかけて、それだけ英語をこう取り入れたっていうことで、うんで、他にももうちょっと前の話をすると、はい、やっぱ海外とのやりとりって、長崎とオランダっていう感じ。はいはいまあ、鎖国の時ですよね。で、まあ、福沢諭吉ちもそうですけど、オランダ語を学ぶことがメインだった。うんで、福沢ゆきちがあの横浜に来たらしいんです
0: よね。そうなんですね。はい
1: 。で、その時に看板を見ていたら全然わかんない。はい。なぜかというと、それは英語だったんですよね。あで、英語がこれだけ氾濫していて、今まで俺はオランダ語やってたのに、もしかしたらもう時代遅れなんじゃないかっていうふうに福沢諭吉は思って、はい、そこからオランダ語ではなくて英語を学び始めたらしいんですね
0: 。そうなんですか。はい、で、英語がまあどんどん浸透していったわけですよね、はい。そうですね。でもその
1: 時もやっぱり日本と海外の差っていうのは技術の差が大きかったのでなんとか取り入れなきゃいけないということで、はいうん、やっぱり情報格差っていうのは当時からまあ問題になっているというか、うんうんまあ、鎖国していた分海外の情報で何も入ってこないですからね、はいはい、そこを埋めなきゃいけないということで絵画に出て、いろんな情報を集めてきたり、技術を学んだりっていうので、まあ日本が発展していたっていうことで、まあ今とはもちろん違いますけどね、今の英語の重要性とは違いますけども、でも重要っていう意味では当時も重要だったし、まあ今は日本のことを絵画に出さなきゃいけないっていうところで、まあビジネスの取引先として、やっぱりまあ国内、もう人口減ってますからね。外に出なきゃいけないっていうことで、英語やらなきゃいけないんですけども。うん、でも、英語の重要性っていう、一括りにしてしまうと、150年間変わってないんですよね。そうですね
0: 。はい、で、日本って、やっぱり日本語が主なので、はい、そう、英語をやっぱり喋れない、私のような人間がたくさんいるわけで、はい、でも英語は重要視されていてっていう。う同じですね
1: 。同じですね。百五150年
0: 前と同じですね。そうですね。実
1: は変わってないって。150年前から英語重要重要と言われていて。
0: はあはい。まあ、でも、どんどん今は浸透度が加速しているんでしょうかね。
1: そうですね。やっぱり企業研修も増えているので、うん、やはり、あの、今までは一部の人が英語できればよかった。っていう状態だったのが、はい、今度は担当者レベルで英語できないと、うん、やっぱり通訳つけなきゃいけないとか、あの、英語ができる人に仕事が集まってしまって、うん、で、そこで止まっちゃうことっていうのもありますよね。そう
0: ですね。うん、
1: 例えば転職してしまったとか、はい、あの、仕事量が増えすぎたとか、うん、で、そのあった時、やっぱり仕事止まるとまずいので、だからもう誰でもできるようにっていうことで、今は、まあ、底上げの段階かなとは思いますけどね。うん
0: ですから、TOEIC も注目されていて、重要だと言われてるんですいやですから、お忙しいですね
1: そうですね、ありがたいです、ね
0: <笑>はいはい、英語で名言。続いては毎日配信している J さんの単語メールボキャブラリーブースターから著名人の名言を英語でご紹介いただきます J さん今回の名言は何でしょうか、は
1: いえー、今回は Vince l o b a r d i という人の名言です、はい、The only place success comes before work is in the dictionary The only place success comes before work is in the dictionary
0: ククセスとディクショナリ
1: 成功が努力よりも先に来る唯一の場所は辞書の中である。おまあ、サクセスとワークですね、まあ、ワークは W ですからねで、サクセスが S ということで、はいはいまあ、日本語でも成功と努力、成功、指す性ですね、ね、うんうん、努力は立ち手とですので、まあ成功が努力よりも先に来るのは辞書の中だけということで実際は努力の後に成功が来るという感じですよね
0: 。うんうん、そうですね、はい。そうですね。へえ面白いことを考えますね,すね。よ
1: く気づきましたね。
0: 本当ですね、はい。まさしくその通りですっていう言葉ですね。はい、そう
1: ですね、うん。まあこの方はアメフトの方。あなので、やっぱスポーツなんかでもそうですよね。なんとなく優勝できるかというと、優勝できないので、うん、はい、努力して、まあその先に成功が来ると。まあ、この前のオリンピックもそうですよね。うん
0: 、うん、オリンピック、はい、いや本当に素晴らしかったです。日本人にそうですね。は,い、はい。ありがとうございます。英語で名言ご紹介いただきました
1: 。J's Topics。
0: さあ、このコーナーでは、J さんにまつわるあれこれをお話しいただきます。J さん、今回のトピックスは何でしょう
1: かはい。まあ、今回は旅行ですね。はい、はい。といっても、僕はあんまり旅行、そんな好きではない
0: 。そうなんですけども。シンガポールによく行かれてますよ
1: ね。よくは行ってないですけどね。<笑>はい。あんまり観光っていうのは好きじゃないんですね
0: 。なんか写
1: 真で見たのと同じだなぐらいで終わってしまうので。あそ
0: うなんですね、うん。で
1: も最近は出張ついでに、あの、まあ、旅行って言ったらいいのか分かんないですけども、はい、なんかこう、歴史的な建物を見るっていうのが
0: 、あはい、はあの
1: 資料館とか記念館とか、まあ、そういうのは好きですけどね
0: 。あ、そうなんですね。はい、
1: で、今日実は、今日の朝、札幌から帰ってきたところなんですけれども。お疲れ様です。えー、すごい寒かったですね。本
0: 当ですかー。はい
1: あんまり観光はやっぱりしてないんですけども、はい、どうしてもこう札幌に行くと時計台が見たくなるんですよね。んうんうん、結構でもあの残念な観光名所とか言われたりしますけど、はい、僕は時計台大好きなんですね
0: 。あ残念に見えるんですか
1: って言いますね。あ,あの、高知の針前橋。っていうのと、それから札幌の時計台と、あともう一つ何だったか忘れましたけど、はい。それがあの残念な観光名所って言われてるんですけど、うん、僕はでも高知の針前橋も好きですし、はい。札幌行ったら必ず時計台に行くっていうのへあの、決めてるんですけど、はい、なんで好きなのかはあんまりよくわかんないですけどね。
0: <笑>見たくなるんですよね。見たく
1: なるんですよね。はい、あ。で、昨日、時計台見てきたんですけど、はい、初めて知ったんですが、あそこって札幌農学校の演舞場だったらしいですね
0: 。そうなんですね。
1: は
0: い、私は北海道まだ行ったことがないので、そうなんですねいまいちわからないんですけど、はい、時計台の存在は知ってはいるんですけど、はい
1: はいはい、おすすめです。そう
0: ですか演舞場
1: 。演舞場だったらしいですね。すはい。はで昨日、なんで演舞場って書いてあるんだろうなって、まあ、気づいて、昨日初めて気づいたんですよね。はいで、ネットで調べたら、札幌農学校の、もともと演舞場だったって書いてあって
0: 。うん、で、札
1: 幌農学校ってあの、クラーク博士。はいはい、ボーイズ・ピア y s be a の、うん。あの人が教えていた、まあ今の北海道大学。なんですけどね。は
0: い、そうですよね。はい。
1: はい。なんかもうそういうのが好きなんですよね
0: 。出張の
1: ついでにそういうのを楽しんで帰ってくるっていうのが
0: 。あ、じゃあ歴史を感じるところが、
1: そうですね。あの、妄想したいんですね、その前で。<笑>当時のこと、全然知らないですけど、はい、札幌農学校時代に、はい、あの、意識を飛ばすっていうんですかね
0: 。<笑>タイムスリップして。タイムスリップ,リップ
1: して、はい
0: 。いいですね。そういう巡り方も
1: 。うん。で、ニトビイ謎、あの、もともと五千円札の、ニトビイ謎とか、はい、あと、内村肝臓っていう、うん人も、まあ、そうクラーク博士とは一緒にはならなかったみたいですけど、まあ、そこの札幌農学校で学んで、ニトベ・イナゾウに関してはあの武士道を書きましたよ
0: ね。あ、はい、はい
1: で。英語で書いたんですよね
0: 。あ、そうなんですね。
1: はい、でそれが日本語訳されたっていう感じなんですよね
0: 。最初に英語で最初
1: に英語なんですね。
0: あさすがご存知で。は
1: い、で内村勘蔵は代表的日本人っていう本を書いたんですけど、それも英語で書いたんですね、
0: はい。そうなんですね。は
1: い。representative man of Japan っていう、まあ代表的日本人っていうのを書いて、で、そこで紹介されているのが、西郷隆盛。はい。それから、上杉鷹山。それから、二宮尊徳、金次郎ですね。はい。それから、中江藤樹。それから、日蓮っていう5人紹介されていて、はい。で、それを、ケネディ大統領が読んで、上杉鷹山を尊敬したっていうふうに
0: 、言われてるんですね。そうなんですね、はい。繋がってるんだ。繋が
1: ってるんですね。で、今日のさっきの歴史上の人物になんか戻っちゃう感じですけど、はい、やっぱり英語で日本の情報を発信するってそれだけ大切だなっていうのを、うん、まあ、時計台の前で感じましたね。
0: うん、<笑>はい。面白い、えー。じゃあ、北海道に行った際には、ぜひ立ち寄りたいと思います。ぜひぜひ。はい。第四十七回お送りしてまいりました。サジェイさん、はい。出張にもよく行かれていまして、はい。多くのセミナーを行っていらっしゃいますけれども。はい、最近はどんなセミナーをされましたか
1: 。最近はあの二月の二十五日ですね。はい、にええ toeic スコアアップブースター。っていう。セミナーを行いました。はい、でこれは何かというと。うでね、まあ toeic ってどうしても。最後まで読み終わらなないいっていうテストなんですね、はい、これっていくら知識をつけても早くはならないので、はい、早く読めるようにとか英語のまま理解できるにはなかなかならないのでそのスキルの部分をどうやって伸ばしたらいいかっていうので朝10時から夕方4時30分までもう徹底的にそのスキルアップのためのセミナ
0: ーっていうのを行いましたう参加者の方はどんな反応でしたか
1: やっぱり、あのー、テクニックだけで解こうとしている方にとってはやっぱり全部ちゃんと読む全部ちゃんと聞くっていうやり方は新鮮だと思うんですよね、うんうん、でも実際に本当に正解しなきゃいけないってどんな問題が来ても正解できるようにするためには全て理解できないと絶対解けないんですよね
0: 、うんうん、は
1: でもテストってなるとやっぱり答えを出すために聞く答えを出すために読むっていう形になってしまうので、はい、あんまり理解せずになるべく多く聞かずになるべく多く読まずに解きたくなりますよね
0: 。そうですねそ
1: うするとある一定のスコアから伸びなくなってしまうので、うん、そこのこう制限がかかってしまっている部分っていうのがあるはずなのでそれを取り外すのってスキルなんですね、
0: はい、このトーイックスコアアップブースターというセミナーは今回初めて、はい、今回初
1: めてですね。はい。まあ研修の中でちょこちょこあの一部の場面でやっていたことではあるんですけども、はい、それをあえても今回は知識を高めるというよりはスキルを高めるっていうのをそれだけに特化した6時間半ですね
0: 。また開催される予定はありますか？また
1: そうですね。できれば定期的に開催したいなっていうのは思ってま
0: す。はいはい、スキルアップということですね、はい。また次回を楽しみにしております。はい。さあこの番組ではご質問ご感想をお待ちしています。メッセージは J さんのアメブロ英語モチベーションブースターの中のポッドキャスト下にお問い合わせフォームがありますのでお気軽にお送りください。それでは J さん
1: 。o、okay. k thank you for listening. See you next week. Bye bye. bye, -bye.
0: この番組は提供株式会社ラーニングコネクションズプロデュースキックタス。Kiktas ナレーションイキミエでお送りしました